0: Fala galera, estamos aqui mais um podcast
1: desformando para vocês. Estou aqui com meu brother, Samuel Brandão. Fala, rapaziada. Cara, muito feliz aí por tudo que está acontecendo com a gente e obrigado geral aí por estar tá acompanhando nosso projeto, fortalecendo o Instagram, compartilhando. Cara, a gente está batendo vídeo com um milhão de visualização no TikTok, nos rios do Instagram aí. Muito obrigado de coração a todos vocês. É, é isso aí, a gente tá muito feliz, a energia lá em cima. E é o que a gente sempre fala, né? Tá só começando. Tá só começando. Vamos vamos. Que vamos. Aqui, vamos. Antes da gente apresentar o
0: convidado, cada cara tem pô, uma história muito tirada pra contar aqui. Marqueteiro. Marqueteiro
2: O cara é, é marqueteiro,
0: sabe sobre marketing, <risos> ele vai contar já já qual foi o pulo do gato que ele teve como estratégia nessa pandemia. Antes de falar sobre ele, eu quero agradecer a Indaiá, porque... Cara, a gente sempre utiliza os produtos da Indaiá. E eles vieram atrás da gente. Falaram no nosso direct. A gente tá ficando importante, viu, galera? Sim. Se liga aí.
1: Mostra a blusa aí. Pô. aí calma, vou, vou mostrar. Sim.
0: A Indaiá veio, veio atrás da gente. Por quê? Porque a gente utiliza e eles falaram. Cara, a gente quer dar um, um presentinho pra vocês. Um mimo pra vocês quatro, né? Pra mim, pro Sam, o Yuri e o Rafael que estão ali na produção. E olha que massa. Segura aí. Segura aí, pô. <risos> Cara, eles fizeram essa camisa e deram pra gente. Feita de é, tecido, tecido de garrafa pet, cara, reciclado, ó, tecido de garrafa pet reciclado, ele tem uma textura bem diferente, a camiseta, eles pensam muito aí no, no meio ambiente, né, a gente sabe que tá o bom. mundo é, é muito importante, muito importante cuidar do, do meio ambiente, eles fizeram essa camisa que quando molha, tem até uma frasezinha aqui, ó, as pessoas que você ama, tem 74% de água, que você é, é composta, é, é que composta por 74% tá de água, é porque tá difícil, é não tá molhado, altura. pô, tem que molhar ah. isso aqui, mas é legal, é legal, muito obrigado, Indaiá. E, pô, vamos patrocinar nós
1: aqui, velho. É, tem que patrocinar. Tá bom de arroba aí. Falou demais, né, Indaiá?
0: Não, pô, falei, falei <risos> o
1: suficiente pra eles patrocinarem a gente no próximo episódio. Eita!
0: Tô brincando. Então vamos lá, né? Galera, a gente tá aqui hoje. Como eu falei pra vocês, um brabo aqui, marqueteiro, João Vitor. E aí, João?
3: E aí, prazer.
0: Beleza, cara? Aqui, prazer. Gente, pra quem não conhece o João Vitor, tem 26 anos. 26, isso aí, 26 anos. O cara é novo também. Dessa nova geração aí que vem forte. O cara, ele tem duas empresas fortíssimas. A primeira é a agência After Ele e mais dois sócios aí foram sócios fundadores, né? Isso. Que é uma empresa que trabalha com gestão de eventos, gestão de artistas e trabalha com live marketing. Que você vai explicar um pouquinho mais sobre isso, que pra muita gente é novo, né? É uma estratégia bem legal das redes sociais. E cara, você também hoje é um dos sócios proprietários do Boteco Seu Domingo, não é isso? Que surgiu, inclusive, com o seu domingo, que era um evento. Inclusive, era um evento, era uma festa itinerante, né? Isso. Você vai também contar sobre o que é uma festa itinerante pra galera. E eu já queria te introduzir, cara, fazendo uma pergunta. Como foi que surgiu essa questão do, do Boteco Seu Domingo E como é surgiu sucesso, essa viu, boteco, festa
1: itinerante Boteco tá sucesso aqui na cidade
0: Pois é, e começou com o Seu Domingo Que era a festa itinerante com a Exato, eu queria que tu explicasse primeiramente Se apresentasse, claro, e explicasse primeiramente O que é essa festa itinerante, e como foi que surgiu isso
3: Pronto, primeiro eu queria agradecer aqui a, Por estar aqui, pelo convite Várias pessoas muito capacitadas já tiveram aqui Parabenizar vocês pelo projeto Toda a equipe que está aqui obrigadão, atrás mano, também obrigadão. Fazendo isso aqui acontecer Foi de bola e o Boteco do Seu Domingo realmente foi bem pautado em cima de fragilidade e de adaptação mesmo. Quando veio a pandemia, a gente estudou uma série de modalidades que seriam possíveis de serem realizadas seguindo normas, seguindo protocolos, sem colocar em risco a vida das pessoas. É, dentro disso, se falava muito em drive-in e em outros formatos. E algumas produtoras pelo Brasil já vinham trabalhando com o desenvolvimento de bares e restaurantes. A gente analisou muito esse movimento no mercado que teve sucesso em outros estados aqui no Nordeste, como no Maranhão, como no Pernambuco. Uhum. Tem alguns muito bem sucedidos no Rio de Janeiro também, a gente visitou a maioria deles. E a gente entendeu que essa seria a melhor estratégia a gente nesse novo momento. E procuramos, por alguns meses, pontos na cidade que fizessem sentido, que tivessem a ver com o nosso público-alvo. Boa parte do sucesso da se deve, principalmente ao fato de a gente trabalhar muito base de dados. Aquela máxima mesmo de que base de dados é novo petróleo. Uhum. Então, a gente tem o, todo o registro, listagem mesmo de mailing de todos os clientes que já foram para todos os nossos eventos até hoje. Então, é, então, tipo na hora de procurar um bar, a gente foi muito pautado em cima disso, de onde nosso cliente está, o que é que ele deseja, que estilo musical ele quer ouvir, em cima de toda essa base de dados. E aí a gente chegou mais ou menos naquela localização, mais ou menos nesse estilo musical. Então, tipo assim, não foi nada de achismo, foi realmente tudo muito bem estudado antes de ser lançado. E chegamos numa situação muito boa com o antigo Boteco Original, que é uma das marcas mais consolidadas da cidade. Um bar que tem 20 anos de história. É ali de 99, 2000. Tem quase a nossa idade aqui. É, tá, tá. E... E aí nada melhor do que juntar a tradição do Boteco Original e toda a história que ele tinha... Com a marca Seu Domingo, que já era muito forte aqui em Fortaleza, e pode-se dizer no país, pelos uhum. outros estados que a gente já fez. Como você falou, era um projeto itinerante, a gente chegou a fazer em São Paulo, fez um réveillon de Fernando de Noronha, fez um verão em Jurerê. Então, a união das duas marcas, realmente, eu acho que foi o que acendeu esse projeto. A tradição do Boteco, com a originalidade e tudo que vem de estratégia do Seu Domingo.
1: Que top, velho. Cara, é já ó. me chamou a atenção aí. Essa parte de tu já ter estruturado essa base de clientes que frequentavam as festas de vocês para ver o ponto que se adequava a isso. Eu acho que poucas pessoas fazem isso e acho que a galera... Se fode tanto no empreendedorismo por causa disso. Né? O cara colocar. tá com vontade de montar o bar, tem uma puta empresa, acha que, pô, eu já tenho uma puta empresa, onde eu botar um bar, vai dar certo. Aí o cara se lasca porque não tem essa pesquisa. Como é que vocês tinham essa base de clientes? É, é Alguma tecnologia que vocês assim, usavam? Como é que vocês faziam isso? A gente sempre,
3: até em outros projetos nossos, a gente sempre prototipou tudo. Então, foi um site que a gente fez a gente mesmo, assim, nessas plataformas de, de criação. Uhum. É, e lá, todas as listas para eventos, a gente cadastrava lá, tipo, festa que podia entrar com lista, com algum desconto. A gente sempre fornecia algumas modalidades de desconto para as pessoas acessarem o site. Bravo. E aí a gente captar esse mailing, que era top, o custo top, de aquisição de, de, de cliente, assim, uhum. basicamente, né? de uhum. mailing. Assim. E aí a gente já trabalha isso há muito tempo, desde que a gente começou a empresa, tanto na parte de venda de ingressos, quanto nessa parte de descontos. E tudo nosso é muito pautado nisso. Tanto é que no boteco, o boteco hoje é todo feito de sistema, é todo uhum. automatizado com cartões. E aí eu tenho lá, é, quantos clientes eu tenho na casa em cada momento, qual o produto que está saindo mais, quem é o cliente que está consumindo mais em cada semana, de modo que eu posso bonificar essa pessoa, presentear, o cara que mais bebeu, Total. tá o uísque no mês, eu vou lá e mando uma, um presente, daquele whisky uísque para ele, para agradecer a presença. Então, assim, tudo é pautado mesmo em base de dados.
0: Isso é algo... Totalmente diferenciado, né? Acho que quase ninguém tem essa estratégia que vocês têm agora, né? Principalmente aqui, talvez. Aqui Principalmente aqui no Nordeste, né? é
3: muito atrasado aqui, né? As pessoas ainda fazem muitas coisas de forma muito intuitivas, né? Assim, aqui, Vai pelo feeling, né? Eu ia falar isso agora. É, principalmente no mercado de entretenimento, tem gente que se destaca porque fala ah, o fulano de tal é um dos maiores empresários do mercado porque ele tem um ótimo feeling.
1: Acho que isso não cabe
3: mais no mercado.
1: Ah, é pode que... dar certo ali, né? Num momento, né? É... Mas a longo prazo, mas a longo prazo no feeling, no feeling, as <risos> coisas tendem a não ser. Tem
3: gestão nisso, né? Exatamente. Eu até brinco muito que eu acho que o entretenimento ele deve acompanhar o processo que o mercado... É, cinematográfico passou num passado recente assim, O que acontece, antigamente a gente tinha uma série de diretores muito famosos Em Hollywood e em outras organizações, em outros locais, em outras empresas E uma série de atores também muito famosos E com a ascensão das plataformas de streaming, isso é cada vez menos frequente A gente tem séries roteirizadas pelas próprias plataformas A gente tem atores que você nunca viu fazer um qualquer outra série Fazendo grande sucesso, ou qualquer outro filme. Fica famoso, né? E porque hoje as séries e filmes são sempre sendo pautadas em base de dados. É, eles entendem quando é que você começa a maratonar uma série, quando é que você perde o interesse nela, quando é que o cara para de ver um romance e vai ver uma ação, etc, etc, etc. E aí eles criam um produto para aquele cliente. E antigamente o cinema não era assim, a música não acompanhou isso ainda. Tanto a música quanto o entretenimento de modo geral, e eu acho que é isso que falta. Bravo. Caraca, o que tu falou, eu, eu faz isso.
1: Não sei se a galera pegou aí o. É, a, tipo assim, ideia, eu acho né? que não
3: cabe mais, tipo assim, eu ser aquele produtor musical, aquele empresário artístico super bem sucedido. Pô, só uma que um pouquinho, s... perdão. Ah, microfone. desculpa. Só trago. Bom que eu tô falando de música e não tô usando o microfone direito. Né? É isso aí. É... Não adianta mais aquele cara que ah, já estourou tantos artistas, que tem tal know-how, que é muito foda no hum. mercado por isso ou por aquilo. É igual um diretor famoso de cinema antigamente, que já foi na série de filmes, mas isso não é mais viável. Hoje, com a internet, todo mundo está muito mais democrático. Então, eu consumo o que eu realmente quero consumir, o que eu tenho vontade de consumir. O mercado é muito mais nichado. Então, você tem que produzir produtos corretos para clientes específicos. Uhum. Eu acho que é isso que o mercado de entretenimento não acompanhou tão bem ainda. O Boteco é um exemplo disso. Eu não fiz um bar que Fortaleza inteira quisesse ir para aquele bar. Porque na hora que é bom para todo mundo, não é excelente para ninguém. Eu fiz um bar nichado para o meu público específico, pro o público que eu sempre trabalhei, que é para os meus eventos, que é para minhas festas, que consome minhas bandas, e por isso ele tem o sucesso que ele tem. Eu
0: acho que passa muito por isso. Cara, que da hora. É o que a gente fala, às vezes o cara quer vender para todo mundo e acaba não conseguindo vender para ninguém. assim. Exatamente. Quando o cara realmente nicha mais, por exemplo, mercado imobiliário, vou dar um exemplo. Sou corretor, se eu tentar vender todos os imóveis de Fortaleza e Eusébio, eu não vou conseguir ser um excelente corretor. Agora, se eu focar em casas, um exemplo, focar em casas de alto padrão no Eusébio, cara, tá, vai ser muito mais nichado, eu vou me tornar muito mais especialista, eu vou saber o que é que o meu cliente precisa, quais são os pontos mais importantes que faz ele fechar com, para comprar uma casa, se é o quintal, se é piscina, se é o tamanho da suíte, cara, tudo isso eu vou pegando, vou pegando, vou pegando. Se ele gosta de curtir no sábado à noite com os amigos em casa, ou se ele prefere sair, então tudo isso, quando você se torna especialista em alguma coisa e 100% nichado, você conhece mais seu cliente. Isso, e tá para agradar bom. é muito mais fácil, né? 100%. Aí, tanto é que hoje eu
3: foco muito nisso, além do marketing, muito nessa parte de sucesso do cliente e de entender de fato como vive, como, tipo assim, a persona de todos os nossos clientes, assim, o estilo de vida deles, o que é que eles estão consumindo mais no nosso bar, nos nossos eventos, que tipo de música eles querem ouvir, pensando
0: nos nossos artistas. Então, não, assim, não. meu trabalho hoje é muito direcionado para isso. Cara, e meio que se encaixa, né? Falando um pouquinho sobre a agência After. Porque, claro que o, o Boteco Sou Domingo é um, é um business e a agência é outro. Uhum. Mas eles acabam se encaixando muito, né? Tanto com relação aos sócios que vocês têm, como também ao... Vocês gerenciam artistas. Às vezes o artista ali que você está pegando agora, ele pode tranquilamente, trabalhar ali e participar de, de eventos na, no final de semana, por exemplo, no teu boteco, né? Exato. também então, que faz o encaixe. A
3: gente sempre fala muito assim que um dos mais importantes é a gente alimentar esse ecossistema. E o boteco está dentro desse ecossistema que a gente vem criando. A gente tem bandas mais locais, algumas de nível regional e, e algumas de nível nacional. E o boteco serve muito como um laboratório para essas bandas que estão iniciando, se projetarem, terem experiência de palco e crescerem para poderem sair de lá para palcos maiores. E além disso, serve muito também para eu estar com contato frequente com os meus clientes para quando os eventos voltarem. E contato direto, desculpa, relax E contato direto com as marcas, que quando a gente fala em live marketing, é muito o propósito da EFSA também. Aproximar as grandes marcas, como a Ambev e outros parceiros nossos, de nossos clientes, daqueles que consomem seus produtos. Então o Boteco está sempre sendo alinhado com o ecossistema
1: por todos esses fatores. Eu tenho uma pergunta. Vai, eu ia fazer, mas vai. <risos> Continuando no boteco ainda, para depois a gente ir para a parte de artista, que eu acho que é um tema também que dá para a gente... Esticar um pouco. ...conversar né? para caramba. Não sei nem se tu vai conseguir entender, saber responder essa pergunta, mas na parte de, dos insumos, do que é servido lá em relação a, a bebidas, é... porque tem até um brother meu que ele me perguntou isso e eu não soube responder. Ele estava querendo montar... Uma, uma empresa de entrega de delivery, tipo o Zé uhum. Delivery aqui em Fortaleza, uhum. né? Que tá gigantesco. E aí ele tava pesquisando e falando que a margem é realmente baixíssima nesses nas cervejas e tal. Sim. É realmente baixíssimo, o cara ganha ali mesmo, é no volume gigantesco. O que é que vai agregar mesmo pro, pro faturamento ter um bom lucro? São os aperitivos, é a comida, porque na bebida não dá pra ganhar essas coisas todas. A comida tem uma margem muito maior que a bebida, com certeza. Uhum. Bem
3: maior, chega a ser dobro triplo em alguns casos, assim.
0: Até porque a comida é o... É... É o que eu o cara que produz,
3: produzo, né? Exato. O insumo e... é muito mais barato do que é... pegar uma coisa já pronta, né? É, e a, e a bebida é algo que eu compro de um fornecedor, né? Não, não, é, não é produção minha. A gente até tem uma bebida própria lá, que é a é. nossa artesanal, seu domingo, que é uma cachaça artesanal de banana. Oh, que, que... que massa. Que tá dentro do, desse nosso pé de escalabilidade também. Eu
1: até trago ela aí pra gente provar.
3: Pois é, falha minha <risos> é grande, mas no, no próximo momento eu trago e levo vocês <risos> lá. Pronto, perfeito.
0: Mas... Pois, inclusive gravar um podcast lá, não, mano. É uma, seria irado, mano. pô, top. fica massa.
3: massa. Tanto... Ou comigo ou com qualquer pessoa lá, fica massa. Legal. Top. E aí, é, a cachaça está muito nisso, nessa né? adaptação ao mercado dentro dessa realidade que a gente tem vivido de pandemia. Porque uhum. se Deus me livre, as coisas voltassem a fechar em um outro momento, a nossa cachaça, mesmo assim, estaria presente em diversos supermercados, a ideia é que ela esteja em todo o Brasil em alguns meses. Ela já está entrando na maioria dos supermercados de Fortaleza agora, já tem um projeto para São Paulo. Mas vocês não vendem para cliente final. Hoje não, hoje a gente só vende pro final no nosso bar, é, tem exclusividade no nosso bar, que é o único bar que já tem, uhum. e vai ter em todos os supermercados. Legal. A ideia é, é que a
0: produção tem que ser pesada, né?
3: É, a gente terceiriza a produção, não é a nossa própria, uhum. mas foi mais um processo assim de a gente associar a nossa marca a uma produção Entendi. que já existia, até porque hoje faz mais sentido trabalhar dessa forma pra gente, uhum. mas realmente o nível de produção lá é muito bom, é muito eficaz pra atender tudo Aí, isso. o
0: lucro é maior, né?
3: É, Acaba
0: sendo maior do que Bem, pegar um, bem uma maior bebida... do que um produto
3: que não é nosso, né? Sim, sim. Porque, assim, o produto, uma marca de bebida como essa, etc., é mais caro para eu comprar porque ele tá, tá do outro lado da cadeia fazendo todo o trabalho para aquela marca ter aquela valorização. valorização. Da mesma forma que eu tenho que trabalhar a minha marca para que o cliente tenha esse desejo
1: de, de bebê-la. Por isso que ela é mais Entendi. barata para mim. E muitas empresas fizeram exatamente o que vocês estão fazendo. Em relação a produzir produtos para os supermercados, né? A gente vai no São Luís, por exemplo, aqui e vê buffet, tudo produzindo alguns tipos de comida congelada para vender ali, para não parar a empresa e se reinventando de algum jeito, né? A coxinha do boteco, que é muito tradicional, vende também na maioria dos supermercados Aí, aqui de Fortaleza. Tupi. É a readaptação, ah. né? Como é bom, às vezes, apesar, a gente sempre fala, né? A, a crise dessa pandemia é muito ruim, muita gente realmente perdeu tudo, mas ela trouxe uma... Uma, uma força de, das empresas se reinventarem que eu acho que nunca poderia ter trago nada. Sim, né? E vão se reinventar, a gente tem que continuar faturando, a gente tem que crescer, não dá para parar, e aí acelera um processo de 10 anos, às vezes que a empresa não ia ter. né Assim, para a gente,
3: lógico que para o mercado de entretenimento de forma geral, foi muito dolorosa a pandemia. É, é. Talvez
0: seja o mercado que mais sofreu com essa eu, crise. Mas eu, eu pesquisei, Teve um prejuízo de 270 bilhões ano passado, de março para dezembro. Tipo, num período 270 bi de negativo. Então... Foi, acho que foi a que mais sofreu. A que mais
3: sofreu, sem dúvidas. E até uma coisa que me deixa muito chateado é porque, ainda assim, ainda é muito marginalizado o mercado. A gente ainda é muito visto, tipo, como vilão da história. Parece absurdo querer voltar a um evento é. num prazo médio, assim. Uhum. Mas ninguém lembra que aquela pessoa lá que trabalha operando o som, que trabalha no backstage ali de uma banda, ela tá passando nessa cidade, não é... Tipo, assim ah, porque ela não vai fazer outra coisa, não é como se todo mundo é. tivesse 10 mil habilidades... E, se, e que o caso de emprego, Faz senão a gente podia. Então, assim, o mercado continua sendo muito marginalizado. Isso, isso é o que me deixa bem triste. E, sem dúvidas, foi, um dos que, foi o que mais sofreu, assim. Foi o que mais sofreu. Mas, apesar disso, para a After a gente teve um crescimento vertiginoso nesse período. Tanto de novos produtos, produtos que eu digo novos artistas,
2: uhum.
3: quanto a é, ascensão da marca Seu Domingo. Apesar de a gente já ter tido edições em vários locais do Brasil, inclusive... Uma das coisas que me deixou mais feliz, assim, eu lembro que quando a gente fez Noronha, chegou uma cliente e tal, esbarrou comigo, entendeu que era sócio do evento, e falou assim, pô, que massa, eu fui pro seu domingo de São Paulo e tal, foi muito irado em São Paulo. Então, tipo, um projeto que, que foi criado aqui, depois eu até conta, tipo assim, numa aula chata, assim, que eu tava uhum, assistindo. Uhum. É... Ter, 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 chegar nesse tamanho, nesse patamar de pessoas viajarem o Brasil pra visitar aquele evento, é fantástico. Ai, mas, mas a...
1: contei como é que surgiu.
3: Pô, a gente estava ah, brincando sim. aqui mais cedo, né, que eu sou um dos muitos que acho que faculdade hoje em dia não, não define nada e às vezes até atrapalha a carreira de algumas pessoas. No meu caso, eu acho que ela muito mais inibiu, assim, e me fez perder tempo com, com algumas atividades do que somou. Sou formado em engenharia civil no UFC, mas não exerço, nunca atuei muito na área. E eu tava até brincando que o projeto Seu Domingo, eu desenhei numa aula chata, que eu não tava mais aguentando assistir. <risos> aí eu baixei ali a cabeça, peguei o caderno, comecei a desenhar no brainstorm mesmo assim, sozinho, porque meu sócio tinha me passado uma demanda de criar uma label, um projeto, pra um domingo em Fortaleza. Uhum. E aí a gente tinha que apresentar isso em alguns dias. Já tinha After, né? Já tinha After. Foi em 2019, eu acho, que a gente começou o Seu Domingo.
0: Caraca, muito é, é recente, É, mano, muito recente.
3: Véio. O Seu Domingo, ele começou... É, ele foi desenhado mais ou menos ali em fevereiro, março de 2019. A primeira edição deve ter sido em junho. Acho que foi na última semana de maio, a primeira edição em Fortaleza, no Colosso, em Fortaleza. E depois disso a gente fez de junho até outubro, sempre no Colosso. Aí outubro fez São Paulo, dezembro já fez Noronha, janeiro fez Jurerê. E aí tinha todo um projeto, já tinha data no Rio de Janeiro, já tinha data em uma série de estados, mas aí veio a pandemia e isso teve que ser postergado. Mas foi muito instantâneo o sucesso do seu domingo.
0: Caraca. Então... E
3: aí foi nisso, assim. Foi numa aula chata. É até engraçado como foi criado. Tipo, eu não fazia... Me passaram a demanda de criar um evento hum. pra Fortaleza no domingo. E eu não fazia ideia do que ia apresentar. E era, tipo, no dia seguinte já a apresentação desse projeto. Aí eu... Pô, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí eu peguei um papel e comecei a colocar o nome de várias festas que eu já tinha ido, assim, na vida que eu conheci e tudo mais. Aí eu comecei a tentar associando esses nomes a domingo. Aí, é, bloquinho domingo, não sei o que é domingo. Vai, 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 vai. Aí tinha uma festa que era al meu alguma coisa. Aí eu botei lá, meu domingo. Aí eu, não, não tá bom. Nossa, domingo, seu domingo. Aí eu, caralho, tá cada vez pior. Que merda. <risos> seu domingo, velho, parece o nome de um velho, que bosta. Aí eu passei. Aí eu continuei aqui. Eu, pera, talvez não seja uma bosta, talvez seja legal pra caralho. Aí, voltei, e o que acontece? Uma coisa que a gente entendia muito no mercado, é que ele tava cada vez mais prostituído. No sentido de que, tava todo mundo oferecendo cortesia o tempo todo pro cliente, tava todo mundo praticamente implorando que o cliente fosse até o seu evento, uhum. e tendo que postar que o evento tá esgotado para gerar prova social, para outras pessoas quererem ir pro evento também, escassez, etc. E aí, tipo, isso já tava chato, tava na cara de todo mundo, que ninguém aguentava mais ver um banner de festa. Quando, quando, hoje em dia eu tenho saudade de um banner de festa, que faz tempo que a gente não vê. Hum. Mas quando o mercado tava ativo, tava chato, é, já era só o é. banner, grupo de divulgação, etc. E aí... Quando a gente criou o Seu Domingo, foi muito pautado nisso, assim. Tipo, eu quis criar um velho realmente meio ranzinza, assim. Essa da a persona dele. Um velho ranzinza que ele nunca postava banner de festa, então não existia banner. A gente não divulgava nem a atração nem nenhum evento do Seu Domingo. Não divulgava as bandas. Irado. Era, tipo, na hora que a pessoa sabia. E ele até brincava com isso nas minhas sociais. Tipo assim, se quiser ir pra um evento é pra mim ver. Tipo assim, se tu vai pro carro da banda, eu prefiro que tu nem vá. Uhum. Ele sempre se comunicava, assim, comunicação direta mesmo, por meio de tweets que a gente fazia. Top. E ele sempre brincava com esse tipo de coisa, era sempre portado em anti-marketing. Era realmente brincando que, ah, porra, ontem foi lotado, tipo, enquanto todo mundo tá falando, ontem tava lotado, sucesso e tal, ele brincava tipo assim, porra, vocês contaram pra todo mundo da festa de novo, tava lotado, que merda, deu quando tá lotado, fica insuportável e tal. Cara, eu vi, bicho, o Instagram, achei
0: muito irado essa pegada, porque a galera vai pra bater foto, né? Eu tava olhando os stories, tipo, o cara vê o seu domingo lá, pô... Por... As meninas chegam, os caras chegam, pô, bora bater uma foto aqui, o cara bate no um selfie.
3: Ah, uma vez eu, eu tava vendo, tipo assim, não tem noção do assado que recebe das mulheres. Assim, a gente vai ver os after Remove depois das festas, as mulheres tentando beijar o personagem. É, tá. é né? É, é.
0: fortinho.
3: É. E, é, e é sempre a mesma pessoa que vai pra manter o personagem. Assim. Legal, isso é massa. É. Tanto nos eventos fora a gente leva a mesma pessoa que usa a mas
0: esse velhinho, mano, a lembra não, aquele não. filme Fils lá, né? pô. <risos> tem um filme, bicho, que, que. americano, que é muito engraçado, que eles botam um velhinho, aí o velhinho faz umas pegadinhas. Aí, mas toda vez que eu olho, eu, eu lembro. <risos> mas muito massa. Só que, assim, é, nem tudo são flores, né? Sim. O evento, a gente sabe que, pô, vocês bombaram, conseguiram destruir aí com, com essa estratégia do seu domingo. Só que, cara, vocês foram pegos pela, pela pandemia. E a pandemia pegou todo mundo que trabalha com evento. 100% de não surpresa. Importa. Pois é, pegou todo mundo. Só que eu acho que, pelo que tu tá falando, a agência FT, ela não é só uma, uma produtora de eventos, né? Sim. Ela produz o artista. E eu acho que o pessoal tava tão, tão sedento, a, a, talvez, por festa, que pô, o pessoal continuou escutando música, escutou ainda mais. Todo mundo em casa. Então, muitas músicas foram lançadas, cara. Muita gente despontou. Mu muita gente despontou. Nesse período de pandemia, cara, teve muita música que estourou. O TikTok é, ajudou demais a isso,
1: é, velho. As é. dancinhas, né? Cara, criou um novo, novo mercado. Criou um novo mercado.
0: Né? Que, quando, como você gera, gerencia os artistas e, e o live marketing, eu acho que meio que... Pesou uma coisa aqui, mas vocês conseguiram, talvez, ajustar as coisas pra que tudo ficasse meio que balanceado, né? Cara, eu juro, é, é até engraçado esse TikTok. Eu, eu, a,
3: acaba que pelo meio de relacionamento eu tinha muito contato, tenho muito contato com muita gente que é influencer, né? E aí quando eu comecei a ver muita amiga minha influencer fazendo vídeo de TikTok tá, e, e o produto despontando no começo da pandemia, aí eu, aí, aí eu falei, a gente tava coordenando os lançamentos de um cantor nosso, o Marcinho, e tinha uma música que era a última da lista. Era a última a ser lançada, assim, no projeto. Aí eu falei, cara, essa música aqui é a cara do TikTok, velho. Vamos fazer e vamos focar essa música no TikTok. Aí eu lembro que, na época, quando eu falei pra gravadora até, pra, pra gravadora, pra todo mundo, que gente vai assim, uma música pro TikTok, porque não, não era ainda, não era como é hoje. Tava acontecendo de algumas músicas se lá, mas de forma natural, ninguém uhum. trabalhava o TikTok. Foca... Porque hoje em dia tem compositor, tem não, a maioria já escreve a música
0: pensando é em ela estourar no TikTok. Então, o cara só sabe aquela frase ali, aqueles é, 20 segundos da música. Você não sabe mais nada da exato, música. Exato. A, a gente
3: sabe brinca isso aqui é a música de TikTok. Tipo assim, canta o começo da música aí. Ninguém sabe o começo ninguém da sabe. música. Só sabe aqueles 15, 20 segundos. É. Então, eu lembro que na época todo mundo achou um absurdo, assim, é, é, lançar dessa forma. a gente lançou, foi muito bem. Ainda era o começo do movimento do TikTok dessa forma, assim. Mas realmente criou um novo mercado de TikTok e, e as plataformas de streaming cresceram muito. E eu acho que o principal... A gente está falando aqui do Ceará agora, a gente está aqui no Ceará, é que a música do Nordeste cresceu muito. Porque o nordestino, ele, até por dados das gravadoras e do próprio Spotify. Pode falar um nome de marca aqui, né? Oh, <risos>
2: claro.
3: Do Spotify, do Deezer das plataformas. É... O Nordeste acessava. O Nordeste acessava pouquíssimo essas plataformas, entendeu? Em relação ao restante do Brasil. Então, o, o número de inscritos, né? nas plataformas aqui do Nordeste, cresceu demais. Sim. E, com isso, os produtos aqui do Nordeste cresceram muito também, as bandas. Uhum. O piseiro despontou, que não existia Nossa, praticamente não
1: acredito, nessa da pandemia. Né? Nossa. É surreal. É surreal. E, hoje em dia, o cara faz uma música, já tem que ter dancinha, o cara já tem que pensar, né? Porque é isso que, às vezes, vai fazer a música virar o e o artista realmente despontar, né? É, essas coisas agregadas. É uma dicotomia,
3: né? assim, porque... Eu tava falando aqui nesse instante que eu achava que as coisas deviam ser criadas pro cliente, né? Que você devia fazer... E é exatamente isso. Você já fazer a música pensando na dancinha, pensando em como a pessoa vai utilizar aquela música. Uhum. Mas, artisticamente, na minha opinião, aí já é um viés mais artístico Sim. e mais... É emoção mesmo, assim, porque a música é arte. Tá. Porque a música é arte. É... Eu acho que é prejudicial, entendeu? Porque a galera realmente não tá fazendo mais música com uma melodia legal, com um arranjo legal. Tá fazendo realmente música 100% só comercial. Pra estourar ali no TikTok durante um mês e depois aquela música, música deixar de existir. E eu acho que a música é muito mais importante do que isso. Ela Carai. tem uma mensagem que ela passa. Ela é toca a vida das pessoas de uma forma importante. Então... Tem um lado positivo e um lado entendi, negativo nesse avanço. Como é, tudo, tu né? Quem
1: trabalha com isso, tu deve sentir isso aí, né? Ele tá meio, mais ou menos, tudo igual, né? É. A galera, mesmo pegada, né? E, enfim.
0: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação aos artistas, conta um pouquinho mais como é que funciona a gestão de artistas de vo que, que vocês trabalham, como é que vocês trabalham, é uma dúvida que eu tenho também. Uhum. Eu nunca... Eu sou leigo, cara, nesse assunto. É que quando eu sou, quando eu soube que seria com você, que a gente ia fazer esse podcast, eu, cara, preciso... Eu quero conhecer mais. Eu acho que é um, é um tema muito da hora, que tá ficando muito forte, essa questão de, de empresariar artistas, né? Gerir. Às vezes o cara tem um talento muito forte, mas ele não sabe como ele vai utilizar esse talento para ganhar dinheiro, para estourar, para alcançar o Brasil. Aí tem uma empresa como a sua, que sabe como faz isso, pega o cara, lapida o talento dele. Desponto o cara, como é que funciona é, essa, essa questão? Eu tenho que uma não dúvida.
1: Tá, não começou ainda, só pega o cara que já tá ali no mercado, né? A gente vê Varia isso como startup. A, Sim, o nosso que é o business, é. a gente vê, mas a gente a até brinca ainda... com
3: isso. Tipo assim, hoje em dia, cada banda é uma startup, porque você você assiste, vai... você fala isso a gente mesmo? fala muito disso. Caraca, e, tipo, o incrível. mercado vem migrando muito para isso também. Uhum. De, Legal, apostar em novos talentos e de entender que realmente, tipo, você pode ser super talentoso com qualquer empresa, pode ter um, um plano de negócios fantástico. Mas pode ser que não
1: dê certo, pra não sair de variáveis. Ah, tá antes, tu, antes tu continuar falando exatamente disso, apareceu no um dia desse no meu Instagram patrocinado pra... vendendo ações de uma dupla de cantor sertanejo. Tipo, pra galera investir Caraca. nesses caras... Tipo, uma rentabilidade de 20% ao ano, porque eles estão crescendo. O caralho, que onda, velho. É um mercado Me, mesmo, mesmo louco. Que E o cara a... pode estruturar dessa forma. Não, e tem muito
3: que estruturar ainda. Tipo, é, na gringa, nos Estados Unidos, na Europa, é comum até você vender ações de direito de música. Tipo, Opa, eu sou um artista estourado, eu vou lançar um CD, eu abro a ação, a ação dessa música, pra quem quiser comprar esse álbum, investir nesse álbum agora, Grabe. e os resultados do álbum, depois você... Assim, isso assim
1: não tem aqui no Brasil isso não
3: que eu eu nunca vi no Brasil mas particularmente tá, dessa pô, forma véi, isso aí também. entendeu Cara, que legal, que legal assim o o mercado de entendimento ainda é um oceano azul gigantesco porque é. ele é porque o que, é que acontece e até se fosse dos artistas uhum. quer queira quer não é o um mercado que tem uma barreira de entrada muito grande muito grande sem dúvida, essa foi uma maior dificuldade que a gente enfrentou na nossa trajetória até pela idade que a gente tem e existem poucas pessoas da nossa idade no mercado a maioria que tem é, tipo assim, filho de algum empresário renomeado que tá assumindo o posto do pai ali. Mas, realmente, novos entrantes no mercado é muito raro, por essa barreira que é criada. Porque a barreira é
0: econômica? É financeira?
3: Não, é do próprio longa. mercado. É. O próprio mercado cria essa barreira dentro de si. Quando vê alguém crescendo... ah é. é. quando vê alguém crescendo, já vai pra cima de, de não deixar aquela pessoa crescer, pra que só continue os mesmos players no mercado. É, entendi. Fala. Isso é, é fato. Cara, complicado é um mercado ainda muito assim bem oligárquico assim mesmo assim uhum. e aí até para os artistas que estão começando isso é muito complicado porque é muito difícil você crescer sozinho é, de, sem você estar com produtora, com agência, com alguém que cuide da sua carreira, que lide de diretrizes e que, principalmente, lhe coloque nos grandes palcos, que é o que realmente faz o artista crescer. Porque não adianta, eu sou super talentoso, eu tenho um investimento financeiro, tem um artista que tem um investimento financeiro de massa, mas se eu não tenho os parceiros comerciais corretos, eu nunca vou tocar num grande evento. Uhum. Porque não é interesse, é interesse daquele contratante. Ele tem outros interesses comerciais que fazem outras bandas, que não tem o mesmo investimento que eu e talvez o mesmo talento que eu, tá naquele palco ali.
0: Legal, entendi. Então, então,
3: essa relação também comercial é muito importante e as produtoras entram muito nesse aspecto.
0: Vocês têm que ter uma rede ali de, de relacionamento, de relacionamento para conseguir trazer é o cara tá. e puxar o cara para os melhores locais. Exatamente. Para ele despontar. Tipo, a maioria dos nossos artistas é assim que
3: funciona. A gente tem representante local em quase todos os estados. É, é, aí é, alguém me liga do, do Maranhão, por exemplo, eu falo, não, a pessoa X... Que me atende aí no Maranhão já é parceiro Já realiza a maioria dos nossos eventos Pode fechar com ele, até porque esse cara vai saber Quais são as festas boas, quais são as ruins Que contratantes são mais interessantes pra gente Quais não Então, nosso mercado é muito parecido Com política, é realmente muito Portado em relacionamento eu Acho que eu passo 60% do meu dia ou 70, 80, fazendo política E 20, 30% fazendo gestão A realidade é essa, infelizmente até, eu acho mas é uma dor, é uma realidade do nosso mercado, assim. Caraca,
1: e vocês sentiram para um... Pra caramba na pandemia, né? Por causa que... Acho que, não sei, o lucro de vocês... A maioria era dos eventos presenciais, nos shows. Era, com né? a partir do momento que não tem mais show... já é que vocês viram... Beleza, uma saída é talvez o boteco, né? Seu é domingo, mas o outro braço daqui vai ser o quê? Vai ser as plataformas? Vai ser... De que forma vamos rentabilizar? Lives? Quando a gente fala de gestão artística...
2: Hum.
3: Existem duas modalidades de você ser empresário de um artista. Existe você ser, de fato, sócio do contrato social daquele artista, como qualquer empresa. É... E aí você tá no ônus e no bônus de tudo, de toda a operação, de todos os custos e etc. Uhum, uhum. E existe também uma outra modalidade, que é a que a gente pratica com praticamente todas as nossas bandas hoje, que é a de agenciamento. Que, é... que é, hoje em dia tem sido até mais comum no mercado. Que é, eu sou responsável pela, pela comercialização dos shows desse artista. E acaba que eu interfiro e vivo bastante a questão de novos lançamentos, de escolha de, no... de repertórios, de novas músicas, de novos álbuns, porque isso vai impactar diretamente na minha comercialização. No sucesso dele. No sucesso dele e na minha possibilidade de vendê-lo por causa sim. desse sucesso. Uhum. Uhum. Então, a gente atua muito nesse formato de agenciamento. Está é, é, muito dentro da nossa visão, da nossa estratégia da empresa. Entendi. E aí, pensando nisso, a gente não costuma entrar tanto na monetização das plataformas de streaming das nossas bandas. É, geralmente isso acontece quando a gente é sócio de fato do artista. Das bandas que a gente é sócio, aí a gente entra com, essa, com, essa, com esse lucro. Mas das que não, não. Mas de fato é uma das áreas que mais monetizou as bandas e o mercado de entretenimento na pandemia. Porque as pessoas estavam em casa, ouvindo música no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. E isso monetiza muito bem, tanto os artistas quanto os compositores.
1: O cara consegue ganhar grana mesmo ali no, no Spotify, nessas plataformas, ele consegue... Cara, muito. Assim, tem artista que
3: chega a ganhar até, até mais. Tem artista, não. Muitos artistas ganham até mais no que a gente fala digital do que no analógico. Assim, ganha mais nas plataformas do que fazendo no show. Porque a monetização em dólar, já começa aí. Então, aqui no Brasil isso ainda é mais 25. valioso. Cara, o
0: YouTube a gente tá rentabilizando agora. Tem cinco meses de podcast, 30 episódios. E a, gente tá já, a e, e a gente já tá rentabilizando, pô. A gente tá ah. com uns 20 dólares. Mano, mas 20 <risos> dólares a gente no começou Brasil a rentabilizar hoje agora. A,
3: casa, né? casa,
0: né? <risos> a gente tá com 20, mas o que que acontece? A gente começou a rentabilizar agora, porque tem que bater, uma, um, tem que bater umas metas, né? Uhum. Antes de começar a rentabilizar. E agora que a gente deu uma, uma crescida aí no Instagram, no TikTok, cara, isso aí tá trazendo muita gente pro YouTube, que é onde a gente quer focar mais. A gente tem o Spotify, a gente tem o Deezer, inclusive, pessoal, se você quiser Siga escutar lá. a gente lá no, no, no Spotify no Deezer, vamos lá. O Yuri tava pedindo para eu falar isso há muito tempo, do Deezer. <risos> é, mas o nosso foco principal, cara, é levar pro YouTube. Porque hum. eu acho que o YouTube é, é visual, né? Sim. E a galera Sim. gosta de ver, né? A galera gosta de assistir, ainda mais... Muita gente em casa, eu acho que é melhor assistir do que ouvir. É. Mas, cara, a gente já tá rentabilizando. Um projeto que... Agora que tá começando a criar asa... Tipo, a gente tá mudando estrutura, mudando as coisas... Criando novas estratégias, mas, pô, já estamos rentabilizando no YouTube. Então, a longo prazo, longo prazo que eu digo, daqui a um ano, cara, isso é o limite. Sim. Entendeu? Então, o artista que o cara escuta a música dez vezes por dia, uma pessoa escuta a música 10 vezes por dia, de uma música que, que vicia, mas é, é bom demais. Não tem é, nada melhor a não. a
3: monetização é muito alta, realmente, assim. O mercado cresceu muito, tanto é que eu acredito que quando o mercado voltar, alguns artistas vão voltar fazendo bem menos shows, assim. Eles, eles vão total. fazer pra manter, lógico, aquele contato com o público, mas pelo que eles se adaptaram a ganhar no digital e em contatos publicitários, eu acho que boa parte dos artistas
1: vai reduzir muito sua sua agenda. E os Sem shows dúvidas. provavelmente vão ser tudo gravado pra ter a live também ao mesmo tempo, talvez, né? Porque, a ou não, não sei. Cara, muita gente questiona
3: isso, assim, Quem como que é que vai ser a live pós pandemia, questão de live, de é. gravação de show, etc. Eu acho que o cliente não aguenta mais, assim, tipo, galera... ver algo gravado, ver algo na televisão, ver algo em casa, eu acho que... Pode ser que depois de um certo tempo, isso volte como tendência. Entendi. Mas eu acho que nos primeiros dois, três anos, ninguém vai querer estar na sala de casa assistindo um
0: show pela televisão. Quer querer matar saudade mesmo de é. ir pra Tipo pra assim, festa, né? ou
3: eu vou pra festa, ou então vou ver qualquer outra coisa na televisão, é. mas não uma live, entendeu? É, que... é. Até porque... Eu acho que a live ela veio muito pra trazer alegria Num momento tão turbulento que a gente viveu
2: sim.
3: Mas quer queira quer não A live, ela remete muito A pandemia, a esse momento ruim de, de falecimentos De tristeza, então Eu acho que por um certo tempo a Live vai ter um, uma, uma sensação ruim nas pessoas Na é, minha opinião
1: ele... Pode ser que sim, verdade Nunca tinha pensado por esse lado não Eu imaginava muito a galera voltando E montando uma puta estrutura também para transmitir ao vivo, né? Mas pode ser que realmente a galera não queira, né? Se eu não for puxou, vou fazer outra coisa, vou ficar com os amigos aqui e tal. Faz sentido, total.
0: Cara, já puxando outra coisa também, que, que eu acho legal. Tem a questão dos eventos. Os eventos não, não podem ser feitos, vão ficar nos artistas. E aí entra algo que eu quero conversar, que eu acho muito massa. Que é o live marketing. Uhum. Eles estão ganhando, os artistas ganham e vocês ganham é, por visualização. Spotify, Deezer, YouTube, talvez... Mas, cara, é legal porque o Live Marketing também, muitas empresas estão aproveitando com esse negócio de delivery tudo online para pegar a galera, os artistas, e fazer esse, esse marketing aí, essa Sim. troca de, de, de engajamento, né? Conta como é que funciona o Live Marketing para a galera, porque eu acho que muita gente não conhece ainda. E explica como é que vocês atuam nessa área. Como é que, o, como é que a, a, a After atua nessa área?
3: Pronto. A parte de Live Marketing é muito focada em a gente conectar as marcas aos seus consumidores, né? E aí a gente tem essa diretriz, a gente sabe que a gente existe para atender a dois clientes, as marcas, seja marca de cerveja, de bebida destilada, de roupa, o que quer que seja, e ao nosso cliente final, e aproximar esses dois públicos. Então, no momento em que a gente cria um evento, que a gente realiza um evento, a gente sabe que a gente está criando aquilo ali, tanto para trazer entretenimento para o público, quanto para para aproximar as marcas dessas pessoas que estão em busca de entretenimento, desde que faça sentido para elas. Vocês é são uma ponte, né? A gente é uma ponte entre ambos. Então, a gente se baseia muito nesse clipe, é por isso. Porque a gente faz a gestão artística para esses artistas tocarem nos nossos eventos, a gente cria o evento, gerando esse contato com o consumidor, e aí depois a gente vem conectar as marcas a esses consumidores. Além de conectar também as bandas a essas marcas, como foi muito comum nas lives, por exemplo. A gente fez algumas lives nesse período de pandemia, teve muita marca legal que a gente trabalhou. A gente também fez algumas lives direcionadas, compradas por marcas, assim, a marca quer fazer uma live dela e contrata um artista nosso. Um
0: exemplo, assim, Ambev, tipo, vai é, fazer uma... Uma
3: live da Skoll, por exemplo. Entendi. Não foi o caso, mas aí chega e pede o Rogerinho, que é um artista nosso, pra estar tá lá presente. Então, hoje, o ar... hoje, inclusive, essa é um dos pontos mais fortes de uma carreira artística. Porque tem os shows, tem as plataformas de streaming e tem os contratos publicitários. Então, e é um dos que mais movimenta, principalmente nesse período atual. Uhum. E está conectando os nossos artistas a essas marcas e os nossos clientes a essas marcas é, é realmente um dos focos da nossa organização. E quando você perguntou é, do que, que a gente focou na pandemia... Durante todo o início, até o Boteco abrir, a gente focou sempre em live marketing, assim, em realização de live, em ativação de algum projeto, de algum patrocinador, uhum. de conectar pessoas. A gente, inclusive, teve um projeto de live marketing junto a um delivery de bebidas, conectando essa nossa base de dados que eu falei a esse delivery de, a, a esse delivery de bebidas pra pessoas
0: consumirem de lá. Como? Então gente... como, como? Deixa eu entender, tipo, pra galera também Entendeu? e eu conseguir enxergar mais como é que funciona. Vamos dar, dar esse exemplo aí dessa Por exemplo, quando a gente fez com essa
3: marca... Posso falar da empresa? Pode Ofa. fala o que tu Show.
2: Tranquilo,
0: é. mano, aqui é de boa.
3: Quando a gente fez essa parceria com o cara da bebida, que é um delivery de bebidas aqui de Fortaleza, a gente negociou um percentual do faturamento de lá para que a gente tanto fizesse um trabalho de marketing que a gente já faz na EFT de modo geral, mas que a gente conectasse o nosso público-alvo que não tava mais podendo ir para eventos, mas estava dentro de casa, assistindo lives até mesmo de nossos artistas, pudesse levar aquela bebida até a casa dele. Legal. Como a gente sempre fez no, no mundo físico. Uhum. Bacana. E aí, o cara da bebida foi um dos nossos clientes na pandemia, por exemplo. Foi uma das empresas que a gente atendeu nesse processo de live marketing. Aí, no caso,
0: lá da live, tava passando o ao vivo lá, vocês deixavam um exemplo. O QR -code, code, o cara...
3: Exatamente, Entendi. um QR Code você ia lá, bipava, já fazia o seu pedido, chegava na sua casa enquanto você assistia uma banda nossa E aí novamente todo aquele ecossistema girando entre si
0: Cara, muito bacana, as coisas vão se conectando aqui Quem tá do lado de cá assistindo, não imagina né, que existe toda essa estrutura irada pra fazer o negócio acontecer, muito massa
1: E um negócio que tem que acontecer e tem que rentabilizar ele é tem que tudo gerar é dinheiro resultado, né? Forma, porque senão não vale a pena a estrutura, o investimento, tudo, né? E às vezes é o, é o ponto ali, até que ponto a galera vai assistir, eu não posso comercializar muito o negócio, na a galera já que eu tô Sim. querendo vender tudo, mas eu tenho que vender, senão não consigo pagar a, a produção, e aí o cara tem que ir quebrando a Esse cabeça, aqui, né? É muito importante, e passa muito por você fazer ações bem coordenadas, né? De realmente não estar tá fazendo
3: só mecham por mecham, você fechar com marcas que façam sentido pro artista, que façam sentido a live, ah, tá. para o cliente também não escanhar Aí esse processo é muito forte dentro aqui da empresa, da gente
1: filtrar e nichar bem as coisas. Esse agenciamento de artista que vocês fazem, me veio uma dúvida aqui. É, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser, tipo, é o que me vê na cabeça aqui. Quero nem entrar nesse assunto de política, mas, por exemplo, um artista, ele taca o pau nos histórias dele, de alguém da política, e acaba que o nome dele vai lá para baixo. Se posicionar, né? Vocês dão essa liberdade ou vocês botar algumas coisas contratuais, mas tu não pode falar disso, tu não pode se posicionar dessa forma, disso aqui, disso aqui, até pra. Porque ele, ele não é mais a pessoa ali, ele é uma empresa, né? E hum. ele precisa rentabilizar. E a rentabilização dele vem de acordo com a audiência dele. Então, a partir do momento que ele fala uma merda que a audiência dele cai, o equity dele cai, e aí. Quem se lasca também é vocês como agência. Exato. Né? Assim como é com o contrato de atletas também, é, não tem
3: até tem desinchado uma série de coisas, como isso de política, de alguns uhum. pontos. Mas a gente deixa bem claro nesses contratos que se o artista fizer alguma coisa que prejudicar a imagem dele e, consequentemente, prejudicar a imagem da nossa produtora e a nossa atividade de vender os, e comercializar os shows deles. Aí o contrato pode ser quebrado, reincidido né? rescindido nesse momento, por conta dessa atitude dele. Cara, Entendi. já aconteceu
0: tantas vezes isso, né? Não, Se a gente é for pensar, comum. tantas pessoas que, pô, vacilaram e a gente descobre... No outro, no outro dia a gente sabe tanto de, de empresa que, pô, recidiu, contrato, recidiu por o
3: contrato, recidiu o contrato,
1: recidiu
0: o contrato.
3: Muito é. contrato, né? E hoje o maior tribunal do mundo é a internet, a internet né? Então é muito rápido. Nossa, Nossa aí teve um foi.
1: caso aí essa semana que a galera julgou nada a ver, né? Eu tava nem sabendo, que foi do, do pastor daqui, né? E aí, galera, tacando o pau. Os caras grandam na internet. Quando foi ver, foi até ver as coisas. Nada a ver. É. O cara, a galera Realmente, pegando viagem. As
3: pessoas ficam julgando sem conhecer, a, sem conhecer quem tá do outro lado. Sem, sem conhecer. conhecer a realidade. E sem nem estudar. Tipo assim, ah, vou ver o vídeo completo. Vou, 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 vou analisar quem são as pessoas. Internet, Não, só internet. ver Cinco segundos. Exatamente. Forma sua opinião e julga. E, e taca o pau.
1: E aí, pode acabar com a vida de uma pessoa. E
3: todo mundo tem voz na internet, né? Tipo assim, na verdade, a internet tem muitos pontos positivos, quase todos, mas ela dá voz pra todo mundo, e aí isso é um pouco perigoso nesse aspecto. Perigoso total. Tem, tem que ter muito cuidado.
2: Mas muito
3: cuidado. Agora, isso sei que, que, que tu perguntou, de em que patamar a gente pega os artistas,
0: assim... Pois é, eu ia, eu ia voltar nesse, nessa pergunta porque eu acho pertinente.
3: É, assim, por exemplo, um, um baita exemplo é o Rogerinho, que quando a gente fechou com ele, ele a música dele tava em segundo lugar do Brasil. Foi uma das três músicas mais tocadas no Brasil, a música Só Você, dele ano passado. E aí, foi um artista que realmente a gente já fechou com ele, ele num ótimo momento.
0: Num patamar bem num, da hora.
3: Bem elevado, assim, a nível nacional. Tanto é que hoje, eu que fico muito à frente da, da agenda de shows do Rogerinho e tudo mais. Uhum. É... Mas tem um caso, por exemplo, de um artista que a gente vai investir muito agora, que é o Isaac, que quando a gente eu o conheci na pandemia, numa live que ele tava fazendo no celular dentro de casa, ele tava fazendo a live e tinha tipo, sei lá, não quero ser injusto com ele, não lembro quantas pessoas tinham tipo, mais, sei lá, 30 pessoas assistindo, sei lá, e um amigo meu tava vendo, aí pegou e me mandou falar, cara, olha como esse cara canta, aí Caraca, na hora que, que eu, eu vi, irado. eu falei, caralho, esse cara canta muito, velho, muito, muito, eu fiquei louco, mandei pro meu sócio na mesma hora, live e tal, aí eu fui atrás de ver o que, que ele fazia, né, se ele era realmente um artista o que ele fazia. Foi tudo Samuel?
1: mas foi eu, mano. É, até, é que eu não queria falar agora, espuma mano. É que eu foi faço, uns, que viu, tá eu faço uns vídeos cantando, aí ele fica com inveja da minha voz e tal. Eu
2: sei marca é. audição, é, vamos marcar uma
1: audição. Então. marcar, pô. É que eu sou meu time. Daí eu não a gostei, pandemia já tá difícil. Já né? apareceu. Né? <risos> eu já disse pra ele, macho oferecendo comigo, ano que vem votar vou estar no BBB, eu já falei, eu tenho certeza absoluta. Aí ele vai querer fazer os stories comigo, vai querer usar arroba e tal, eu não vou Aparece dar não. na prova do <risos> ano. Não vou dar não. Vai, continuar, ele. Continua puto.
3: Aí o Isaac, ele... Aí eu assisti essa live, vi ele cantando muito, aí eu fui atrás de ver o que, que ele fazia. Aí eu vi que ele era back vocal de uma banda aqui de Fortaleza. Aí conversei pra entender qual era a relação dele uhum. com a banda e tal, se tinha a possibilidade dele sair de lá. E aí a gente puxou o Isaac pra, pra criar a carreira solo dele. O cara hoje é um dos artistas, assim, ele é realmente um artista que quando acaba o show dele no, no, no boteco, as pessoas não se levantam porque não podem, mas levantam as, os braços e aplaudem assim, o show dele. É realmente incrível, Irado, assim, é legal Faz as apresentações. E há seis meses atrás, ele não tava tocando, nunca tinha feito um show, nunca tinha cantado sozinho, só como back vocal. E numa live ali para 30 pessoas que ele tava fazendo, a carreira dele pode ter mudado, assim. Então, assim, não é uma questão de em que momento da carreira o artista está, é do potencial que ele tem e sempre pensando a longo prazo. Todos uhum. esses artistas que a gente está, é porque a gente entende que no longo prazo eles podem gerar algo diferente, tanto para a carreira deles, quanto para esse ecossistema, quanto para a After. Então, Total. desde o cara, cara que, que tem potencial e queira trabalhar.
1: Que é o mais difícil hoje em dia.
3: Cara, eu até brinco muito, assim, que gente que sabe cantar tem muito no mundo, mas gente que sabe ouvir. E quando eu falo ouvir, são as pessoas ao seu redor? Tem pouquíssimas. Então, para mim, esse é o principal diferencial de um artista hoje. Porque, como o talento artístico é algo muito intuitivo, ele acha que toda a gestão da carreira dele também é intuitiva. E não é, tem muita gestão. Então, ele tem que saber ouvir as pessoas ao redor dele para que ele possa crescer de fato.
1: E uhum. isso é
0: determinante.
1: Total. Cara, que massa. Total. Muito foda. E. Macho? Não é isso, mas Pandemia, você, cara. Pandemia. Eu queria perguntar
0: sobre pós-pandemia. O que, é que tu está planejando? com o boteco seu domingo, porque tu disse que tinha uma estratégia inicial e isso. estourou e falou, cara, vamos mudar a estratégia aqui, eu queria até que tu, se claro. tu puder contar claro. sobre isso. E outra coisa, cara, antes da gente perguntar sobre a pandemia, eu queria saber sobre números de, de movimentação ali uhum. do, do boteco, pra galera entender como é e quais são as perspectivas de vocês. Então tu fala sobre os números um pouquinho, pessoal conhecer, e também qual... qual... O próximo passo que a, a empresa, que a agência FT vai, vai dar o, o Boteco bute, Seu Domingo. vocês estão pensando em pegar outro espaço, conta um pouquinho Existe melhor.
3: Existe esse desejo hoje. É, hoje a gente roda muitas pessoas lá no Boteco. A gente está chegando aí na marca de 8 mil pessoas este mês. 8 mil pessoas que foram ao Boteco só agora no mês de julho. Caraca. A gente, hoje a nossa capacidade lá, respeitando os protocolos, né? Que é 50% da capacidade uhum. e com distanciamento mínimo. É de 220 pessoas simultâneas mas a gente já chegou a colocar 400 e pouco, próximo até 500, assim, no mesmo dia, com tá alta atividade. Uhum. E estamos chegando nessa marca dos 8 mil, agora em julho. E a tendência é que isso cresça muito já em agosto, porque agora a gente está com uma hora a mais para trabalhar, segundo o novo decreto, né? E aí a tendência é que esses números só cresçam. E é até isso que você falou, quando a gente começou o projeto, tinha-se assim, um pouco a ideia, até para gerar escassez e todos esses gatilhos, de a gente fazer o um projeto temporário. De o boteco ser aberto em fevereiro, que foi quando ele abriu... E ficar apenas até dezembro deste ano... Que é quando a gente entendia que o mercado de eventos iria começar a voltar... Encerrava. E a gente encerrava a atividade para que realmente... Quem foi, foi. Quem não foi, não vai poder ir nunca mais. E jogar sabe? o seu domingo voltar a ser itinerário. Voltar a ser só evento. Entendi. Aí o projeto era esse. Só que o baixo estourou tanto... Que aí não teve mais como a gente fazer isso. Assim, as marcas quiseram estar parceiras do bar, do bar, hoje a gente tem contrato com a Bev a gente tem contrato com algumas outras marcas. É, contrato, assim de, de, de mais de ano, assim, de, de um período um pouco mais longo. Que massa, então, que massa, que massa. Então, a gente reso, resolveu perpetuar, de fato, o projeto do Boteco Seu Domingo. A gente está <risos> num processo de ampliação e de abrir mais uma sede em Fortaleza. E há negociações para outros estados também, há interesse de outros estados. Até mesmo São Paulo, que é um mercado que a gente é muito presente por outras relações comerciais. É, cara é uma Paulo, visibilidade capital.
0: muito massa, é. né?
3: Muito legal. Até para os artistas de vocês, né? Sim, para estar se apresentando lá Chamei. e para desco descobrir novos talentos lá em São Paulo, né? Uhum. E, e em outras regiões do Brasil. Então a gente tem alguns parceiros, a cachaça já está indo para São Paulo, né, já vai começar a ser comercializada lá. É até um pontapé de entrada no mercado, além do evento que já houve. Mas essa expansão é sim muito pensada hoje, porque como é algo físico, é a forma de você crescer realmente é essa, né. O delivery é muito forte, graças a Deus. A cachaça é algo bastante escalável, por estar nos supermercados. Mas o Boteco como um bar, expansão, a expansão dele, é. a gente não pensa em franquia no momento, mas a gente abre novas unidades.
1: É. E Cara, aí a gente está focado nisso. Não tem nem ponto de correr, é levar a estrutura mesmo. Né? Eu vim falar que vocês têm uma pegada social também né do projeto, fala um pouco disso aí. Pronto, até em outros negócios
3: nossos, a gente sempre focou muito nessa parte de capitalismo consciente. Tem uma máxima que é do capitalismo consciente do seu fundador, né que é que uma empresa que não gera valor para a sociedade, ela não pode nem ser chamada de empresa, tem que ser chamada de parasita social porque a empresa existe ali realmente para alimentar a cadeia, para agregar na cadeia. E aí, agora a gente criou um projeto no boteco que a cada prato de comida vendido no nosso almoço, a gente doa dois pratos de alimento para moradores de rua. E isso é muito verdadeiro, muito intuitivo, porque é uma discussão que a gente tinha lá dentro. Tipo assim, graças a Deus que nesse momento de pandemia esse projeto deu certo, e graças a tudo que eu falei aqui na última hora, <risos> mas, <risos> graças também a ele, Amém. é... Deu certo, mas de que, que adianta, de verdade, assim, e não é sendo. não é querendo passar nenhuma imagem, de que que adianta a gente estar tá com a casa lotada, ter essas 8 mil pessoas lá todo dia, e na hora que eu pego o carro, sa... Todo dia não, né? 8 mil pessoas ao longo do mês, mas na hora que eu pego o carro, saio de lá, eu vejo uma pessoa na rua não tem na mesma condição de comer que aquelas pessoas que estavam no restaurante tem, entendeu? Pessoas realmente em situação de vulnerabilidade, sem nenhum mesmo prato de comida ao longo de todo dia. Ainda mais.
0: Na, nesse período, né? Nesse tá período, de
3: desemprego, de tudo. De, de, realmente sem amparo. E, e eu vivi isso até mesmo com profissionais que já trabalharam em bandas nossas, de eles ficarem sem fonte de renda e estarem totalmente desamparados. É, e aí a gente criou esse projeto de doação de um prato de comida, de dois pratos de comida para cada prato de almoço que a gente vendesse no boteco, junto com o Macarrão Amigo, que é um projeto social que já é consolidado aqui em Fortaleza. Legal. A gente se uniu e aí a gente vem fazendo essa distribuição semanalmente. Pra que todo mundo. para que a gente possa democratizar o processo de alimentação no nosso estado e incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa,
0: né? Não dá pra mudar Fortaleza toda, é... mas dá pra mudar a vida de, al... de várias de pessoas, a... né? De cada é... um.
1: Cara, isso é muito legal. Muito legal é, mesmo. Vezes, talvez a galera quer começar uma parada social na empresa. Aí... Ah, não vou conseguir mudar todo mundo. É cara, eu Não vou fazer nada, não, também. Não, Ninguém cara, faz. Uma né? pessoa ali é uma pessoa, né? E a gente tá muito. muito... Muito louco, né, nesse mundo digital, de visualizações, trazendo pra isso, né, o cara tem uma visualização, ele, pô, tive uma visualização, caraca, é uma pessoa, né, do mesmo jeito pra comida, né, é uma vida, né, velho que vai almoçar, que tá deixando de, não tem o que comer, que eu vou dar, é uma pessoa, E pô. só ele
3: que tá com fome sabe o valor é, que isso tem, né.
1: Exatamente, é só ele que, que sabe o valor que tem em encher o bucho.
0: Cara, muito legal, muito legal. E, João Vitor, bicho, teu, teu business aí, foi da hora. Aprendido várias coisas, eu vejo que tá tudo interligado. Então, tu tá muito consciente do que tu tá fazendo. Né? Os teus sócios estão muito conscientes. Tudo que tu falou aí, cara, que eu fui pegando, eu fui, cara, isso aqui encaixa nesse negócio aqui que ele já tem outro que tá encaixando. Hum. E é uma rede realmente hum. que favorece a tua empresa, favorece é os teus sim. artistas, favorece o, o, o branding do, do, do seu domingo. E, mano... São vários tá...
1: negócios, né? Mas tu, os negócios que tu foi colocando são negócios gente. que estão ali, né? Vamos pois é. E, cara, a gerar. tendência,
0: cara, nessa pegada aí que tu tá falando, de tudo que tu passou aqui de informação nessa última hora, é que, cara, daqui uns dois anos, o seu domingo e, e a, e a FT pegue muito mais gente, alcança muito mais Sim, pessoas indo pra São bem. Paulo. Eu tenho certeza que, queira ou não, São Paulo é um polo. Sim. Então lá vocês vão crescer pra caramba. E, bicho... É isso aí, parabéns, você, você é um cara, você é brabo. 26 anos, o Rafa <risos> quer fazer
1: uma pergunta ali. Faz. No começo do podcast... Não, pode falar daí, pode falar daí. Não, fala aqui, se quiser repetir no microfone. No começo do podcast, falou sobre a base de dados, né? O um banco de dados que é o novo petróleo. Mas por que você considera uma base de dados... Tem ponto, é importante é a habilidade, né, que ela vai falar. Como é que as empresas, qual a importância que as empresas de segurar, de segurar a
0: habilidade de dela no futuro? Tá, pessoal, começar a fazer isso para ontem. Uhum. Deixa é eu, eu repetir a pergunta para a galera escutar, né? Rafael perguntou o nosso produtor aqui, é, não o produtor, é, o no Yuri, começo, mano. é, por Yuri. Auxiliada, um fora,
1: auxiliada à produção, mano.
0: Caraca. <risos> O Rafael perguntou aqui, porque o João Vitor falou no começo sobre a base de dados, né? que é uma, que é uma parada muito importante, que você falou que é o novo petróleo. E o Rafael está perguntando como conscientizar as empresas e o porquê que isso deve ser utilizado de maneira 100% consciente e eficiente para ontem, para as empresas que precisam, talvez, de captar novos clientes, saber o que, que o cliente está precisando, enfim.
3: Eu acho que assim... Nesse mercado que a gente conversa muito de startup, etc, fala-se muito em prototipar e pivotar e ir mudando as estratégias. Mas acaba que as pessoas vão fazendo muitas coisas de forma aleatória. E a base de dados ela serve justamente para isso, para você ser mais assertivo nas suas decisões. Eu acho que hoje é a principal ferramenta que existe no mundo para tomada de decisão. E é muito nisso que a gente pensa. Exemplo prático, quando a gente vai fazer uma festa num bairro X... A gente não dispara e-mail, ou WhatsApp, ou mídia, de qualquer forma que seja, dessa festa para toda a nossa base de dados. A gente dispara para pessoas que já foram para outros eventos nesse mesmo bairro, com esse mesmo estilo musical, no mesmo perfil de faixa etária. Então, a base de dados é muito para isso, para você ser mais assertivo nas suas estratégias. E até, tipo, hoje em dia tem crescido muita parte de Facebook Ads, de patrocinado e tudo mais, né? Então a base de dados é também pra isso, assim, pra você entender para onde você vai impulsionar o seu trabalho. Eu acho que o grande lance de se falar hoje que é o novo petróleo é porque é realmente o item mais valioso, porque você tá deixando de gastar dinheiro, impulsionando ou trabalhando de forma errada, e tá investindo realmente em algo
1: que vai gerar resultado para sua organização. Acho que é muito pautado nisso. Mais eficiente, né? Vocês já usaram alguma coisa de, de tráfego para conseguir cliente no lançamento do Seu Domingo ou foi uma coisa mais orgânica e parcerias com influencers e tal? O Seu Domingo ele foi 100% orgânico
3: e influencers, muito marketing de influência. Mas a gente usa, sim, tráfego pago em algumas, alguns eventos nossos, em, em artistas nossos. A gente quer impulsionar uma música em tal estado, a gente quer que a música cresça em tal região. Então a gente faz muito isso. Mas o Seu Domingo, especificamente, ele foi 100% orgânico, por isso, pelo motivo que eu falei anteriormente, porque ele sempre se pautou como anti-marketing e como algo que não queria se, se mostrar como comercial. Entendi. Então, se ele tava dizendo ali que quer que é mais é que ninguém saiba da vida dele, que ninguém conheça ele, tipo assim, não vai pro meu bar porque tá lotando tá meu bar, tá enchendo o saco e tal, não sei o quê, como é que eu vou fazer um patrocinado dele chamando para ir pro bar, Entendi. entendeu? Até, tipo, a gente brinca lá, tem até escrito lá na parede é, é, grafitado, tipo assim... Cobramos houver artístico, eu sou um baio, não uma ONG. Então, tipo assim, tudo <risos> dele é tirando onda mesmo, uhum. assim. Que não faz questão que ninguém vá tu não quer mais não, não quer pagar covete, então é até melhor, vai Se não for pra pagar, melhor ficar em casa mesmo, entendeu? Top. Tá então, querer, é legal. muito
1: portado nisso. Eu e lembrei, a, mano. a parte de influencers, vocês sempre usaram, tu vê isso como uma força boa para qualquer tipo de empresa, o cara que tá começando qualquer tipo de negócio, tu acha que ele... Tem que usar? Ele pode usar? É bom para todo mundo? Como é que tu enxerga isso? Até para outros business sem ser o teu. Eu acho que, para o meu negócio, é uma
3: das estratégias que mais gera resultado. Para o meu negócio. Não necessariamente um influenciador digital de milhões de seguidores. Porque eu acho que hoje em dia quase todo mundo é influência dentro da sua cadeia ali. Uhum. Então, assim, você utilizar as pessoas certas para comunicarem sua marca, eu acho a melhor forma de transmissão. Porque não é simplesmente você falando de você mesmo. São pessoas consumindo e tal. Tanto é que nossa estratégia no Boteco é muito portada nisso em levar pessoas para viverem experiências lá e compartilhar essas experiências. Não simplesmente estar tá postando um banner ou algo do tipo. Entendi. Então, esse marketing pessoal, assim, de influência, eu acho muito positivo. É diferente de negócio para negócio. Eu acho que em alguns negócios não faz o mesmo sentido, não gera o mesmo resultado. Mas, sem dúvidas, hoje, o marketing de influência, junto com, com o marketing digital aí, de
1: tráfego e etc., é um dos principais. Total. Eu vejo muito isso, velho. É, a galera, hoje em dia, quer botar, quer botar um negócio e não sabe nem para onde fazer. né E tudo gira em torno de audiência. né Então, a partir do momento que tu, beleza, tu não entende de tráfego, tu não tem grana ali para contratar uma agência para fazer um marketing pesado para ti, pô, pega a galera ali e os... 5, 6 que tu conhece que vão ter 4, 5, mil seguidores, que é gente pra caramba, né? No teu nicho, no teu meio, e fecha parceria, pede indicação, pede arroba, que aí as coisas vão acontecendo, né? A galera, pô, vou montar um negócio aqui, não tô, não tô ganhando dinheiro, não tô vendendo, né? Quando vai ver, o cara passa o dia lá, mexendo o celular, esperando os clientes bater na porta, isso até hoje em dia, né? Eu fazia muito isso no. A primeira empresa que eu tive era uma lojinha de acessório para celular de um metro por um metro, né? E eu, muito feliz, quando abri lá e tal, eu passava o dia vendo filme Netflix lá, o dia todo. Morro de satisfeito que eu tava faturando 3, 4, cinco mil reais ali, aí eu, do nada, eu me estralo. Caraca, o que, que eu tô fazendo? Eu preciso querer crescer, querer crescer. E aí, onde eu comecei a estudar mais de tráfego, mais de marketing, e o negócio começou a crescer cada vez mais, né? Mas é porque a galera não vai atrás, a galera não para para pensar. E tá cheio de conteúdo gigantesco na internet de forma gratuita. É tão fácil hoje que parece que a galera tá ficando é, mais burra pela facilidade, né? Porque, cara, se tu botar no YouTube, no Google, pesquisar como crescer o teu negócio, como vender mais, vai ter trilhões de conteúdo gratuito que tu aprende lá em um dia, estratégias e cresce. É porque a galera tá com preguiça de parar, ver, ir atrás e fazer o negócio crescer. E, e sim, isso disso que tu falou, tipo, eu acho que com toda essa
3: visibilidade que a internet traz, de todo mundo parecer super bem sucedido e etc., é, tem muita gente que quer ficar rica, mas tem pouquíssima gente que quer trabalhar, a que realidade que é, que é essa. Tu, véio, essa. E é aí fase. o mercado tá cada vez menos concorrido. E quem quer trabalhar tem despontado, que é o que tem acontecido com vocês, por exemplo. Com Desformando e com todo mundo que tá atrás de correr e de fazer acontecer mesmo.
1: É fazer, velho. Não tem outro mistério, né? É fazer. E tava até lembrando, tava com a pessoal um dia desse, tava gravando um material sobre empreendedorismo e tal. E, cara, é, é tudo, tudo gira em torno do primeiro passo, é o primeiro passo, ele vai ser curto, ele vai ser pequeno, mas tu só vai conseguir chegar no terceiro passo, no terceiro degrau, se tu der o primeiro A galera sonha muito em estar tá no quinto passo, no décimo passo, em conseguir sair daqui, encostar naquela parede, ah, o cara não quer sair daqui e ir pra cá exatamente e aí fica nessa noia nessa noia que eu quero estar tá grande eu quero estar tá grande ah, cara qual o primeiro passo faz ele depois do primeiro tu vai pro segundo tu vai pro terceiro e as coisas cara elas acontecem velho elas acontecem É justamente aqui com com desformando com esse projeto né porque quando a gente montou quando a gente idealizou ele é... não sabiam disso ia chegar eu ouvia falar muito pessoal Macho eu imagino uma escada pro céu e uma nuvem zona no meio eu sei que isso aqui vai chegar lá. Não sei como, que tem uma nuvem, mas eu sei que eu tenho que percorrer os degraus. Qual é o primeiro passo? É montar o podcast, vamos montar o podcast. Qual é o segundo passo? É chamar convidados, vamos chamar convidados. É fazer os cortes para viralizar nos rios, no TikTok, vamos fazer. Onde isso vai chegar? Cara, eu não sei, mas eu sei que vai chegar. E eu tô fazendo. E cara, as portas vão se abrindo, velho. Se tu fizer as coisas direitinho e tá fazendo, não tem por onde correr, velho. As coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo, as parcerias vão chegando, né? É porque a galera não pede, não vai atrás. Eu nunca ia conseguir chegar antigo no Marcos Freitas, que é o um grande parceiro nosso agora. Se a gente não chegar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, aí eu tô com vergonha. Beleza? Então não chora depois e ache ruim quando tu não conseguir fazer as coisas, velho. Porque nenhum cara cresceu na vida, tu não teve o sucesso que tu teve na empresa se tu não tivesse ido atrás, corrido atrás, batalhado... O rumo de não, mas, pô, eu vou aqui porque eu acredito no meu propósito, eu acredito na empresa e eu quero isso pra minha vida, né? Então, acho que é muito isso no mundo hoje em dia, né? Não,
3: perfeito. E assim, é... eu acredito muito, eu falo muito pros meus artistas, que às vezes você que tá aqui trabalhando, tá ralando todo dia, tá fazendo tudo certo e você não faz a mínima ideia de como, vamos usar esse termo, o corre vai virar, assim, de como o negócio vai dar certo no final das contas. Mas se você trabalhar de verdade e, e fazendo o que você gosta e botando tudo de si ali, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja algo aleatório, você se envolve numa polêmica, ah. ou qualquer coisa do tipo, e vai dar certo no final das contas. Mesmo se você saber como. Mas se você trabalhar
1: certo, numa hora vira. É isso, uma hora vira, velho. Igual a gente, a gente tava... Pô, produzindo conteúdo aí do nada um rios viralizou, bateu 80, 90 mil. Tá com cento e poucos mil. Agora a gente, caraca, é ganhando muito seguidor, não transformando. A gente, pô, já é para tá produzindo TikTok. A gente não tava produzindo. A gente, eu lancei uns, nós vamos lançou, lançou uns 15 cortes lá, aí 30 visualizações. 20, eu acho, não acredito, é inacreditável, velho. Do nada um, a gente postou, deu duas, três horas, 200 mil. Mas não acredito, Papapapá, tá com um milhão e meio. Aí todos os outros que a gente foi produzindo e os antigos começaram a engajar, engajar, engajar. Semana passada, uma cabeçada repostou a gente lá de São Paulo, uns caras fodas, Tiago Finch, o cara do Pode o mítico lá do Podpá, um dos maiores Como corretores foi? de imóveis do Brasil. A gente, porra, a gente, é isso, velho, é isso, é isso, tá ligado? É exatamente isso, Você é tá fazendo uma hora, do nada, é, algo que tu nada. até já fez. Da do noite nada, pro dia. Exatamente, da noite pro dia. <risos> vai acontecer, vai acontecer, né? É, muito foda. Fala uma coisinha, cara. Pô, eu tô, eu tô refletindo aqui. Vocês estão conversando oh, isso. Um eu tô não, eu
0: tô refletindo porque. Foram cinco meses. Chora, e aí não, a gente chora, sentiu não. mais. Não, Sem chorar! Eu... Sem chorar! Pô, é que é, é, eu tô. Eu tenho que feliz, cara. Fazer um <risos> cara, foram cinco meses. Quatro na porrada. A gente tá na porrada ainda. Mas esse mês, mano. Macho, esse mês, tipo. O bicho deu. Aí eu, eu tomei assim, ainda eu tô. Caraca, velho, que que tá acontecendo aqui? Duas semanas, três semanas, tá começando as coisas a caminharem. O que a gente tava pensando naquela nuvem que a gente olhava no indo, indo pro céu, a gente não sabia, tava começando a clarear assim, ó, subindo, 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 dando um passo, dois passos, três passos, caindo um, subindo mais três. E agora, cara, a gente olha e caraca, velho, as coisas, as coisas estão fazendo sentido. O que a gente tava plantando lá, cara, a gente tá começando a colher agora. E a gente tá plantando muito agora, já de novo, porque a gente sabe que daqui seis meses a gente vai colher. Então, hoje, o nosso pensamento, por exemplo, daqui para dezembro, é alcançar uma coisa que a gente talvez, mês passado, a gente nem imaginava. Então, hoje, a gente já olha para dezembro com uma luz ali, bicho. O foco é aqui, ó. A gente encontrou, a gente teve o resultado que a gente precisava, a gente foi caminhando para onde a gente não sabia... Porque é tudo muito lindo o cara dizer, pô, eu sempre botei na minha cabeça que eu ia ser assim, assim, meu negócio ia ser assim, tantos anos assim, assim, macho, não existe, ah. tipo assim, pode ser que um cara, que um cara tenha isso na mente e ele consiga, mas bicho é muito difícil, eu sou comum, eu sou uma pessoa comum, sou a maior pessoa comum, a galera é comum aqui, Eu sou diferenciado, a gente, né? não, <risos> tá cheio de deficiência. <risos> mas tipo assim, são pessoas comuns que a gente não pensava, mano, bora começar isso aqui, bora ver onde é que vai dar. A gente, a gente tem sonho grande, mas uhum. a gente não sabe onde é que vai chegar. E hoje a gente olha e vê que pode chegar longe, as coisas começam a clarear. E, e cara, isso é bizarro. Mas, tipo assim, é, é muito top. é
3: hum. surreal. E, e, cara, é muito cima disso, assim, isso da nuvem mesmo. É, você tá fazendo, às vezes, assim, você fica meio frustrado, porque você pensa, pô, eu fiz tudo certo, velho tudo certo, eu me matei de trabalhar, eu trabalhei por horas, eu, eu, eu usei a estratégia correta, e, e não deu certo de jeito nenhum, aí você vai para outro projeto, e também não dá certo, e vai, vai, e às vezes o que você menos acreditava ali, tipo assim, o podcast que vocês vão gravar, que é o que você botava menos fé, que é o convidado que talvez tivesse menos seguidor e tal. Ele vai falar uma frase do nada que essa frase vai viralizar e o podcast vai chegar alto para tomar por causa disso, assim. E aí tu pega e manda trazer de fora um convidado muito foda e que o cara é o maior especialista em viajar pra lua e dá pouquíssima visualização, entendeu? É. Mas é, é constância. É, pronto, eu acho que o termo é esse. É. O é sucesso ele é uma derivação da constância. É, você, é persistência, constância, consistência, tudo isso É você estar tá trabalhando todo dia com a mesma garra, com o mesmo desejo, com a mesma fé inabalável Até tipo, eu escrevo alguns artigos, às vezes e posto no LinkedIn E tem um paradoxo que eu, que eu falo muito, que é o de Stockdale Que Stockdale foi um herói de guerra que Acho que foi na guerra do Vietnã, não tenho certeza se agora Mas ele era do deserto americano e a tropa dele foi capturada E aí durante esse período... Todo mundo da tropa dele que foi capturado ficava pensando... Ah, daqui para a de graças eu vou estar tá em casa. Daqui para o Natal eu vou estar tá em casa. Chegava a cena de graças, chegava o Natal e eles não estavam. E iam se frustrando. Enquanto isso Stockdale ou não. Ele pensava, eu vou ter uma fé inabalável que eu vou sair daqui um dia... Mas eu vou aceitar a realidade nua e crua dos fatos. E ele vivia com essa consistência. E aí ele foi o único que sobreviveu dessa captura. Entendeu? E quando perguntaram a ele porque ele foi o único, a resposta dele foi essa. Porque eu tinha uma fé inabalável, mas eu encarava com sabedoria a realidade nua e crua dos fatos. E já estão a é isso. É tipo assim, eu tenho fé que eu vou chegar em tal patamar, mas também eu sei que vão ter uma série de dificuldades ao longo desse processo, e eu vou ter antifragilidade pra enfrentar todas essas dificuldades. Eu acho que esse é o principal, assim.
0: Caraca, a gente já tinha escutado isso no... com outro podcast de outro cara, e ele falou exatamente a mesma coisa. Aí eu lembrei, é isso, mano, é o cara saber o que, tem que ser, o, o que tem que fazer, manter o foco, mas não criar muitas expectativas,
1: né, segue o plano. Cara, todo mundo fala a mesma coisa, isso tu falou, a gente vê as pessoas falando, aí pergunta, por que, que a galera não consegue? Né? Por quê? Tá todo mundo falando, todo mundo sabe o que, é que tem que ser feito, que eu tenho que ter a fé inabalável, que eu tenho que persistir, que eu tenho que estudar, que eu tenho que pôr em prática. Por que, que a galera não consegue? É porque a galera não põe em prática, velho. que a galera fica consumindo o conteúdo, consumindo, 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 não bota a mão na massa, velho. Porque quem bota, cara, é difícil tu ver um cara que tá querendo, que tem ambição, que quer crescer, que quer ter o sucesso do, pro que ele entende de sucesso na vida dele e não tá conseguindo durante anos. Porque o cara que quer mesmo, velho, ele vai conseguir. O cara que não tá tendo é porque ele tá super satisfeito em estar tá ali trabalhando pra ganhar um mínimo, pra poder, é, que não é o Raduan falou, chegar a sexta pra beber, tomar um porre, domingo tomar um porre pra curar ressaca e segunda trabalhar. Ele quer isso e, e não tem nada de errado se ele tá satisfeito com essa vida. Agora não reclama das consequências, porque, cara... A gente tá onde a gente tá porque a gente tá fazendo. Tu tá onde tu tá é o que eu acabei de falar, né? que tá fazendo e é, e é, é foda isso da vida, velho. É muito é muito é louco, bom cara. viver, velho. Porque é tesão. a gente tava aqui antes de começar, eu tava arrepiado, caralho, velho. É isso, porra. As coisas acontecem é muito massa quando acontece, né? É.
3: Um dia desse, se todo mundo soubesse o falou que tem quando você chega lá. Exatamente, é, a galera, tá galera, lá, não lá. galera não, não
0: senti tinha A galera gostinho, se a galera sentisse não, o gostinho não. lá no começo da caminhada aí, mas vai sentir, ó, Uma
1: vez. meu irmão. É... é tesão, velho. É tesão. É obesidade intelectual. Total. Não, isso... é.
3: E sabe o que é Verdade. que eu tava falando? Esqueci de ser de obesidade intelectual. Eu, eu vi um paralelo há semo... algumas semanas que eu achei muito legal. Que, tipo assim, hoje em dia, todo mundo tem muita oportunidade, ainda mais com a internet. Tu tem mil escolhas pra fazer pra gerar alguma receita pra ti, de trabalho e tudo mais. Uhum. E aí, fazer um paralelo que, tipo assim, uma árvore que ela cresce sozinha, um espaço sem nenhum outro do lado dela, ela recebe muita luz, muita luz. Então, por fotossíntese, etc., ela pode crescer até um patamar muito alto. Ou então, ela pode receber luz demais e morrer. Então, quando você está sozinho, é, 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 você ou vai muito longe, ou então você não chega em canto nenhum. Quando você tem muita gente ao seu redor, muita assessoria, muita oportunidade, etc., que seria uma árvore que tem uma, uma floresta imensa ao redor dela ali ela não recebe luz sufici suficiente, porque ela se poda naquele meio, entendeu? Uhum. Então, às vezes, tanta oportunidade que a gente tem, até por família, ou pelas facilidades da internet, ou que o mundo se tornou, torna mais difícil o conhecimento das
1: pessoas, e elas chegarem até esse patamar que a gente está conversando aqui. Total, total. Eu estava vendo um vídeo do, do Jeff, Jeff Bezos, ele foi para o espaço agora, né? Foi 10 minutos que eu tava assistindo ao vivo, até por ser no Instagram. E ele deu uma entrevista 20 anos atrás, e o cara, ele tava falando que tinha um sonho de ir pro espaço um dia, aí o cara começou a rir, o entrevista lá na cara dele e tal, e Eu já era rico pra caramba. E aí o cara perguntou, macho, se tu não fosse o dom da Amazon, o que que tu queria ser? Macho, eu queria ser um explorador espacial, eu queria ir pra Lua, aí os caras ah, não sei o que, não sei o que, não sei o aí 20 anos depois o cara tá fazendo o quê Indo pro espaço. E pousando bem certinho e tal, porque ver. Né? Porque ele tinha um objetivo. Ele, ah, eu vou atrás disso aqui. Tem que demorar 20 anos. Né? E demorou 20 anos e o cara tá lá fazendo isso e ganhando muito dinheiro tempo, com né, isso. mano? Muito tempo, é assim. Muito tempo.
0: Tipo, caraca, 20 anos, mano. 20 é muita anos, coisa. Sim. Às vezes a gente quer as coisas em, em seis mês, meses, né? mano. Não, e é. quem não valoriza a jornada pensa isso, né? Ah, se fosse pra esperar 20 anos, eu não queria, não. Pô,
3: mas não é que ele foi infeliz então, por 20 quer, anos né? até chegar Exatamente. nisso. Ele foi feliz durante toda essa trajetória e alcançou. Várias dinheiro. coisas
0: é. no meio do caminho que a galera às vezes nem, nem nota e no final ele conseguiu o que ele mais queria, pô. Tinha uma fé inabalável. Foi inabalável. Sonho grande tudo isso.
1: Exatamente. Um Agora, não é fácil. Ali,
0: né? Não, não é fácil. Não é fácil, mas vale a pena, bicho. Vale a pena. Cara, e eu
3: acho que, tipo assim, eu acho que é muito importante as pessoas descobrirem realmente o que dá tesão nelas, entendeu? Porque eu vou sério contigo, tipo... No, no, no momento mais sério da pandemia Mesmo assim, em que tava tudo parado O que mais me frustrava É porque eu não me sentia vivo, velho Eu tava com saúde, graças a Deus, eu vi uma série de pessoas sem Então eu a Deus pela saúde que eu tava tendo Mas eu não me sentia vivo porque eu não tava exercendo Aquilo que me mantinha vivo Tipo, pra mim, o meu tesão é ver um evento lotado É ver um artista meu acertar uma música Pô, eu fico todo arrepiado quando Chego no show e vejo todo mundo cantando junto Uma música que eu vi o cara gravando ali, entendeu? Então, e que a gente apostou faz junto parte, naquilo né? Não, faz, faz parte, você nota que aquela soma missão no mundo assim tipo eu acredito muito que a minha função no mundo é levar momentos de felicidade para a vida das pessoas e isso é muito sério porque tem tanta gente com depressão tanta gente com vida conturbada então na hora que ela vai no meu bar e é feliz ali por meia hora por uma hora ou que ela escuta a música de um artista meu e é feliz ali por cinco minutos eu tô gerando um impacto gigantesco na vida daquela pessoa Legal. então assim eu tenho muita sabedoria e muita noção da importância que meu trabalho tem e aí quando veio a pandemia e eu não conseguia fazer isso, realmente o cara fica muito frustrado. E é isso, acho que as pessoas que não, não realizam o que podem realizar é porque elas não encontraram ainda aquilo que realmente dá tesão
1: nelas, assim. É, véio, e, e se tu não encontrou, vai atrás, né? Tu não precisa estar nesse trabalho que a pessoa tá o resto da vida, né? Exato. Porra, então aproveita enquanto tu é novo, enquanto tu mora com teus pais, enquanto tu aí é, não é casado, não tem muitas responsabilidades, pra sair testando. Pô, vou trabalhar aqui de vendedor no shopping, eu vou trabalhar aqui numa agência de música, eu vou trabalhar aqui num projeto de podcast, eu vou trabalhar com o YouTube, eu vou... Pô, me achei nisso, né? Tu nunca vai se achar no que tu quer fazer por pressão de outros, por exemplo, num curso de faculdade. Cara, tu vai fazer um curso de engenharia civil, por quê? Tu quer ser engenheiro? Massa! Bacana, velho! Vai atrás, seja o melhor! A gente vai fazer por quê? Pressão dos pais, pressão do colégio, pressão da sociedade para fazer um curso de engenheiro civil, montar uma agência de música, né? Que é isso é. que acontece. Sim. O cara se forma em Direito e Medicina para abrir uma empresa de vender papel. Porra, uhum. cinco anos na tua vida. Se tu focasse nessa empresa que te deixa feliz, né? Porque se tu for para empresa também que não te deixa feliz, Sim. e tu se realizar sendo Uber, sendo qualquer outro tipo de trabalho que é massa, cara, vai ser o melhor, né? mais fácil que... Eu não, não tô fantasiando o trabalho, né? Todo trabalho tem o seu lado ruim, tem, tu tem uma porrada de coisas que você tem que fazer que todo odeia no Sim. teu trabalho, tem um certo tempo. Tem uma porrada de coisa que a gente tem que fazer aqui que eu dei. O produtor chega atrasado, o produtor não quer trabalhar direito. <risos> tô brincando. Mas faz parte, mano. Mas tem algo que, porra, tu vai se sentir feliz. Eu creio que todo mundo tem algo que o cara vai ficar. Cara, eu tô um massa aqui, eu tô feliz, eu tô realizado, eu tô com energia pra trabalhar, pra produzir. Eu acho que a gente não foi feito pra estar. Tá trabalhando é o que a gente não gosta o resto da vida, velho. A vida não é tão, tão escrota assim com a gente. Não, e o mais merda, assim,
3: na minha opinião, é que, tipo, a galera tá em casa e tal, aí vê vocês postando o podcast e tal. Aí, porra, caralho, meu sonho, ó, velho, gravar um negócio ali uma horinha e tal, e viver disso, e a vida do cara é perfeita, tá tá entrevistando a galera ali, ganhando uma grana, o outro ali, velho, vai pras festas e tal, curte a festa e ganha hum. uma grana e tal, não sei o quê. Pô, mas as pessoas só acompanham os melhores momentos da nossa vida nas redes sociais, né? É Ninguém certo. vê o tanto que vocês se fuderam pra montar isso aqui. O tanto que eu me fudi, vai, na estrada, com banda, com evento, com atraso, com tudo pra atingir isso que a gente tá atingindo. A, me foda até hoje. Então, assim, essa, essa coisa das redes sociais e as pessoas realmente só assistindo os melhores momentos da sua vida... É muito prejudicial, porque aí todo mundo se acha infeliz. Aí gera uma depressão compulsiva, assim, que eu minto, que, que eu sou muito mais bem-sucedido do que eu sou e que minha vida é perfeita. Aí o outro mente também. Aí eu vejo ele mentindo, aí eu fico frustrado mesmo eu mentindo. Então é um ciclo vicioso que todo mundo é magro no é, Photoshop, é. todo mundo é rico e etc. É
0: foda. É sinistro. Caraca, pode crer, é verdade. Eu tô, eu tô viajando aqui, tá, tá massa o papo. Esse papo aqui o vai café, cafezinho, Vai cafezinho. Não, quero não. Tá de boa? Já tomei café pra caramba hoje. Já tomei café Ei, pra caramba hoje. É
1: isso, tu é, é isso, velho o The Sorge trabalha como corretor e puxando um pouco pra internet, a internet tem esse lado ruim, mas tem um puta lado bom, né? A captação de clientes que o, que o The Sorge tem vendendo pra caramba agora, é tudo é YouTube, velho YouTube, os imóveis, faz uma puta edição de vídeo ali, é o funil de vendas, a galera assiste, a galera gosta, a galera quer comprar, né? Então, tu sabendo usar também isso que tudo vai ter teu lado bom e teu lado ruim, Tu consegue realizar, né? E falando até um pouco da corretagem, que é o que o TheSorch trabalha também, a galera, por exemplo, quer trabalhar de corretor, mas vê que a galera tá ganhando dinheiro gravando vídeo e quer ganhar dinheiro sem gravar o vídeo. Pô, tu também tem que ser esperto para analisar. Pô, se o cara é top, ele grava vídeo e consegue vender mais que ele grava vídeo, o que é que eu vou fazer? Gravar vídeo, porra. Aí o cara, não, eu vou só aqui. Não tô vendendo, não tô vendendo. Cara... Tem um padrãozinho aqui, tu consegue seguir o que tá acontecendo, né? Não seja inocente a esse ponto, né? E
0: tem, e tem até outra coisa, né? Que aí já puxando pro lado completamente oposto. Tem, tem gente que acha que só gravar o vídeo vai vender. É. E tipo... É... Ah, eles gravam um vídeo, é bem sucedido, tá postando que, que vende, que tem corretor que posta, né? Eu não, não, não costumo postar. Mas pô, tá, tá vendendo, tá bem sucedido, fazendo stories na internet e pô, é isso. Vou, vou, vou só gravar o um vídeo. Mas cara... É exatamente isso que tu falou. Tem toda um, um, uma parte ali por trás das câmeras que, meu amigo, dá trabalho pra é, cá. caramba, macho. Eu passo o dia inteiro na correria, mano. Eu saio de casa, sete horas da manhã, chego em casa, por exemplo... São 8h18. Eu vou chegar em casa por volta de 10h30. Isso é rotina. Ontem a gente tava saindo 10h30, porque a gente teve reunião. Anteontem, eu e ele, eu tava, tava em outro. Não aguento mais, cara. 10h30 da <risos> noite, nos últimos 3 dias, mano.
1: Pra gravar um TikTok, mano. Aí a gente ficou 3 horas pra gravar um TikTok. 3 horas bagacei, mano. 1 hora. Não, foi uma hora, não. Foi uma hora, mano. uma, porra, uma porra. dancinha lá que tava bombando. a né? gente, porra, duas horas ali gravando um postão, mas gajou porra. Aí paga esse pote. Vamos deixar só os cortes mesmo dos episódios. Tchau, mas.
0: É, a gente faz um pouco mais que isso aí, né? Ficou meio, meio prostituída nosso trabalho não, que tu falou foi agora Foi naquele dia, não, naquele momento, prescana, depois, que... de nove noite, foi, é, depois, depois de 9 horas da noite. É, faltou Yuri, por isso que de não, de não de deu noite. certo. Eu é verdade. É? Macho, então, tipo assim, mano, o cara não. O cara não consegue enxergar que tem um trabalho do caramba por trás disso e ele não quer se dedicar. Aí ele faz e ele espera o resultado e ele se frustra, é como o soldado, né? O cara faz um pouquinho, espera algo gigante, não vem, o cara desiste. Muda de profissão, muda de estratégia, muda tudo e não esquece de focar no negócio que é o, que é o fazer, mano. É fazer, é fazer.
1: Se, o, se a estratégia tá errada é ou tá ali, torta... Né? É. 5% é planejamento, 95% é fazejamento. Pois é, <risos> se, se a estratégia tá, erra, tá um pouco errada, mas o cara faz muito, ele vai
0: ter sucesso. É quase, é quase certo que ele vai ter sucesso. Mas agora, se a estratégia tá boa e o cara não faz, não faz quase nada, e, aí, e o cara tem uma estratégia legal, ele não vai, mano, ele não vai conseguir. É fazer, mano, é fazer. É trabalhar muito, é dedicar a hora. E tem até uma frase
3: parecida com essa que eu gosto muito, que é, que é uma brincadeira, mas que é, tipo assim, é muito mais importante você ter terminativa do que iniciativa, né? Porque iniciativa Boa. todo mundo tem. Tipo assim, ah, vou começar a gravar um podcast. Aí gravei quatro, quase ninguém assistiu. Aí vou parar de fazer, agora vou fazer outra coisa na minha vida. Aí o cara tem mil iniciativas, começa mil negócios, mas não termina nenhum. O cara vai pulando de um por outro, então, então... né?
1: Foco. Cara, João Vitor, bom demais. Uma hora e meia já, né? Vamos, vamos finalizando. E aí a gente sempre pede para os convidados na hora de finalizar, né, olhar para essa câmera aqui que está na sua frente aqui, mandar aquela mensagem para a galera aqui que quer começar a empreender, ou a galera que está investindo no meio artístico agora e está meio perdido e tal, um geral aí, olhando para essa câmera para a galera que está assistindo a gente. Eu acho que o principal é isso que a gente conversou, né, você não precisa nem
3: ter todo o dinheiro do mundo, ou todo o relacionamento do mundo, ou influência para começar um negócio. Você precisa realmente querer começar e trabalhar duro para isso, e ir prototipando, e ir testando, e ir aperfeiçoando até que seu negócio cresça. Isso serve para todos os mercados. A maioria dos negócios que eu comecei foi quase sem nenhum investimento. E graças a Deus, boa parte deles deram certo, graças a muito trabalho também. E quanto ao meio artístico, quanto a quem quer começar a cantar, quem quer construir uma carreira, eu incentivo muito que você acredite no seu sonho. Acredite no seu potencial e mais do que tudo, aquilo que eu falei, saiba cantar, mas também saiba ouvir as pessoas ao seu redor. Isso é o principal para um artista hoje, se cercar das pessoas certas e saber ouvi-las para poder crescer. Então, assim, só tenho a agradecer aqui a participação. É Tanta gente massa já passou aqui. A trajetória de vocês também é muito foda. Toda a equipe que tá aqui trabalhando até essa hora. não é escutando viu um monte de besteira até. <risos> até isso, quase Então, muito obrigado. Todo mundo que tá assistindo, que assistiu até agora. Que não assistiu só os takes, né? É, isso aí. E abração.
1: Obrigado. Show de bola. João Vitor, muito obrigado. Para, obrigadão pela participação aí, ter aceitado o convite. Acho que te agregou pra caramba aí pra, pra galera. Principalmente esse finalzinho falando sobre vida. Aí, é bem, bem bacana acho. essa conversa. E, cara, só sucesso pra você. Que a gente possa também se conectar mais, quero visitar lá, Sim, quero conhecer. Tá e tá próximo, né? Fazer Sempre um podcast que... lá.
0: É, um podcast eu falei falar. sério, pô. Fazer podcast e às, às vezes fazer um podcast diferente, em ambientes diferentes, é, é bem legal. Papo de bar e tal, tipo. Pois assim. é. é. Até
3: o Pedro tá falando, a gente pode fazer uma coisa assim: papo na lata, entendeu? Tipo, brincando. Oh, pode
0: isso. crer, pode crer, papo algo mais contraído, né? Já. Legal, bicho. Pois, cara, soquinho, né? Pô, Finalizar, né? Eita. Tamo Muito junto, demais. esse foi o João Vitor E nós somos o Desformando Não esqueçam, a gente tá no YouTube Spotify, Deezer Instagram, TikTok A gente tá no seu sonho Eita. Na sua cabeça Carai. Cara, a gente tá em todo canto Quando, você... <risos> Quando vocês estiverem tomando banho
1: Nós estaremos lá Depende Caraca. O da minha mulher, sim Valeu galera, até mais <risos>